0: Leitura do livro Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. Estamos no capítulo 7. E agora vamos para um item que fala sobre a paráfrase. Parafraseando, então, é o título desse item. Depois de concentrarmos nossa atenção no que os outros estão observando, sentindo, necessitando e no que eles estão pedindo para enriquecer a própria vida, podemos desejar lhes dar um retorno, parafraseando o que compreendemos. Quando abordamos a questão dos pedidos, capítulo 6, Discutimos como pedir essa confirmação. Agora veremos como oferecê-la aos outros. Se recebemos com precisão a mensagem da outra pessoa, nossa paráfrase confirmará isso para ela. Por outro lado, se nossa paráfrase... ...estiver incorreta... ...a pessoa terá a oportunidade de... ...deixa eu virar a folha aqui... ...tô com o ventilador ligado aqui... Por isso deve estar tá um barulho aí... ...terá a oportunidade de corrigi-la. Outra vantagem de escolhermos repetir a mensagem... ...para outra pessoa é que isso lhe dá tempo para refletir no que disse e uma oportunidade de mergulhar mais profundamente em si mesma. A CNV sugere que nossa paráfrase tome a forma de perguntas que revelem nossa compreensão. Ao mesmo tempo que estimulam quaisquer correções necessárias da parte da outra pessoa. As questões podem se concentrar em... Letra A. O que os outros estão observando? E tem um exemplo aqui. Você está reagindo à quantidade de noites em que estive fora na semana passada? Letra B. Como os outros estão se sentindo e quais as necessidades que estão gerando esses sentimentos? Você está magoado porque gostaria de receber mais reconhecimento por seus esforços do que obteve? Ele falou o sentimento, né? Você está magoado, nomeou o sentimento, e aí procurou a necessidade, porque gostaria, né? O que a pessoa estava desejando, de receber mais reconhecimento por seus esforços do que obteve. Isso aí é bem interessante, né? Porque uma coisa comum. É a necessidade de reconhecimento que todos nós temos. Principalmente nos ambientes profissionais, até nas famílias também isso ocorre bastante. Né? Letra C. O que os outros estão pedindo? Você está querendo que eu exponha meus motivos? para ter dito o que disse? Então, a letra A se refere àquilo que as pessoas estão observando, né? Você está reagindo à quantidade de noites em que estive fora na semana passada? Essa observação é um fato, né? Você procura o fato ao qual a pessoa está reagindo. Na letra B você procura nomear os senti a gente procura nomear os sentimentos que a pessoa está tendo e também se possível as necessidades dela e na letra C o que que ela está pedindo né? o que que ela está querendo essas perguntas requerem que procuremos perceber o que está acontecendo dentro das outras pessoas ao mesmo tempo que as estimulam a corrigir-nos se o que percebemos não for correto. Dá para perceber também uma coisa importante, que todos esses pontos que o Marshall Rosenberg traz, você, nós damos uma aceitação daquilo que está acontecendo dentro da pessoa e por isso a paráfrase né? a paráfrase é só uma descrição do que está acontecendo dentro da pessoa não é uma análise não é uma interpretação não é um julgamento ou uma avaliação é realmente uma descrição de fatos eu descrevo o que a pessoa está observando descrevo o que está sentindo e necessitando descrevo o que ela está querendo Observe a diferença entre as perguntas acima e estas abaixo. Agora eu vai dar uns exemplos de outras perguntas. Letra A. Você está se referindo a qual atitude minha? Um outro tipo de pergunta, mas aqui... É uma pergunta que... Talvez gere mais resistência no outro, porque... Eu, pelo menos, sinto dessa forma, ou penso dessa forma. Né? Essa tipo de pergunta talvez gere mais resistência do que a pessoa já estimular o tipo de comportamento né? que ela teve, né? já procurar indicar o comportamento. Letra B. Como você está se sentindo? Por que você está se sentindo assim? Essa pergunta, como você está se sentindo, também é uma pergunta que não é muito indicada, pelo fato de que grande parte da população não aprendeu a nomear aquilo que está sentindo, e além disso tem auto julgamento sobre aquilo que sente. Então, muitas vezes, perguntar para uma pessoa que, como ela está se sentindo, às vezes... Eu posso dizer que não cai bem. É uma expressão que eu encontrei é não cai bem esse tipo de pergunta. Principalmente se for direcionada a crianças que ainda não tiveram tempo de experiência para conseguir fazer uma introspecção e saber o que estão sentindo mas se a gente vai nomeando isso ajuda as crianças e os adultos principalmente também a última pergunta o que você quer que eu faça? vamos ver a explicação dele agora esse segundo grupo de perguntas solicita informações sem antes se conectar com a realidade afetiva da outra pessoa embora elas possam parecer ser a maneira mais direta de nos ligarmos ao que está acontecendo dentro da outra pessoa, descobri que perguntas como essas não são o caminho mais seguro para obter as informações que buscamos. Muitas delas podem dar às pessoas a impressão de que somos um professor em que, inquirindo-os, ou um psicólogo em terapia. Entretanto, se efetivamente decidirmos pedir informações dessa maneira, pude constatar que as pessoas se sentirão mais seguras se primeiro revelarmos os sentimentos e necessidades dentro de nós que estão gerando a pergunta. A ah, ótima resposta. Estou me sentindo, podemos dizer assim, né, numa situação, estou me sentindo triste. Eu gostaria de saber se, como é que você está se sentindo. Né, parece que abre mais um campo de humanidade. Né? Assim, em vez de perguntar a alguém o que eu fiz... Poderíamos dizer, estou me sentindo frustrado porque gostaria de ser mais claro a respeito daquilo a que você está se referindo. Você estaria disposto a me dizer o que eu fiz para me ver dessa maneira? Embora essa etapa possa não ser necessária ou mesmo útil, em situações em que nossos sentimentos e necessidades sejam claramente transmitidos, pelo contexto ou pelo tom de voz, recomendo-a, em especial naqueles momentos em que as perguntas que fazemos são acompanhadas de emoções fortes. Como determinar se uma ocasião requer que repitamos para as pessoas as mensagens que elas nos passam? Certamente, se não temos certeza de que compreendemos a mensagem com exatidão, podemos usar uma paráfrase para provocar uma correção do nosso palpite. Mas, mesmo que estejamos confiantes de que compreendemos nosso interlocutor, podemos sentir que este está esperando uma confirmação de que sua mensagem foi adequadamente recebida. Ele pode até mesmo expressar esse desejo abertamente perguntando está claro? Ou você entendeu o que eu disse? Nesses momentos é usual que nosso interlocutor se sinta mais seguro ao ouvir uma paráfrase clara do que um simples Sim, entendi. Por exemplo, logo depois de participar de um treinamento de CNV, uma voluntária de um hospital foi solicitada por algumas enfermeiras a conversar com uma paciente idosa. Já dissemos para essa mulher que ela não está tão doente assim e que ela melhoraria se tomasse seu remédio, mas tudo o que ela faz é ficar sentada no quarto o dia inteiro repetindo Quero morrer, quero morrer. A voluntária se aproximou da paciente idosa e... Tal como as enfermeiras haviam predito, a encontrou sentada sozinha, sussurrando repetidas vezes, quero morrer. Então a senhora gostaria de morrer? A voluntária ofereceu sua empatia. Surpresa, a mulher parou sua can cantilena e pareceu aliviada. Ela começou a falar sobre como ninguém entendia... Quanto, quanto ela se sentia mal, a voluntária continuou repetindo os sentimentos da mulher. Não demorou muito para o diálogo ficar tão cheio de calor humano que elas estavam sentadas com os braços envolvidos uns nos outros. Mais tarde, naquele dia, as enfermeiras perguntaram à voluntária sobre sua fórmula mágica. A paciente havia começado a comer e a tomar o remédio. E aparentemente estava mais animada. Embora as enfermeiras tivessem tentado ajudá-la com conselhos e encorajamento, não foi senão quando de sua interação com a voluntária que ela recebeu aquilo de que verdadeiramente precisava, conexão com outro ser humano que pudesse escutar seu profundo desespero. Não há regras infalíveis com relação a quando se deve parafrasear, mas de modo geral é seguro presumir que pessoas que expressam mensagens intensamente emocionais apreciarão nos ouvir repetir o que ouvimos delas. Em negrito está assim escrito... Repita ao interlocutor mensagens emocionalmente carregadas. Quando nós mesmos estamos falando, podemos facilitar as coisas para quem nos ouve se demonstrarmos claramente quando queremos ou não que nossos ouvintes confirmem o que nos ouviram dizer. Há ocasiões em que podemos escolher não repetir verbalmente as afirmações de alguém em respeito a certas normas culturais. Por exemplo, certa vez um homem chinês participou de um seminário para aprender como escutar os sentimentos e necessidades por trás das falas do pai. Por não suportar as críticas e os ataques que ouvia constantemente do pai, ele tinha horror de visitá-lo e evitava vê-lo por meses a fio. O homem veio me ver dez anos depois e contou que sua capacidade de escutar os sentimentos e necessidades havia transformado radicalmente o relacionamento com o pai a ponto de eles agora desfrutarem uma relação próxima e amorosa. Entretanto, embora escute os sentimentos e necessidades do pai, ele não parafraseia o que escuta. Nunca digo isso em voz alta, explicou. Em nossa cultura, falar diretamente com as pessoas sobre seus sentimentos é algo a que não estão acostumadas. Entretanto, graças ao fato de eu não mais ouvir o que ele diz como um ataque, mas como seus próprios sentimentos e necessidades, nossa relação se tornou maravilhosa. E Negrito diz assim, só parafrasei quando isso contribuir para maior compaixão e entendimento. Então você nunca falará diretamente com ele sobre sentimentos, mas é útil ser capaz de escutá-los? Perguntei. Não, agora acho que provavelmente estou pronto, ele respondeu. Agora que temos um relacionamento tão sólido, se eu lhe disser, papai, gostaria de lhe falar diretamente sobre o que estamos sentindo. Acho que ele já poderia estar pronto para isso. Quando verbalizamos o que ouvimos do outro, o tom de voz que utilizamos é muito importante. Quando as pessoas nos ouvem repetir o que disseram, é provável que provável que estejam sensíveis ao menor indício de crítica ou sarcasmo. Da mesma forma, elas são negativamente afetadas por um tom declarativo, que implique que estamos lhes dizendo o que está acontecendo dentro delas. É interessante isso aqui que ele falou, a gente pode falar para a pessoa assim, você está se sentindo chateada porque gostaria de tal coisa. É um tom declarativo, ao invés de uma pergunta né, que quer, tem a intenção de compreender realmente o outro. Entretanto, se estivermos conscientemente escutando os sentimentos e necessidades das outras pessoas nosso tom de voz comunicará que estamos procurando saber se compreendemos corretamente e não alegando que compreendemos. Também precisamos estar preparados para a possibilidade de que a intenção por trás de nossa paráfrase seja mal interpretada. Não me venha com essa baboseira de psicologia, a pessoa pode nos dizer. Se isso acontecer, podemos continuar a nos concentrarmos nos sentimentos e necessidades de nosso interlocutor. Talvez vejamos, nesse caso, que ele não confia em nossas motivações e precisa de mais compreensão de nossas intenções antes de ser capaz de apreciar, ouvir nossas paráfrases. É, a comunicação não violenta é que nem um chá de uma planta que cura. Tem que ser dada na, na medida certa. Se for dada em excesso, pode prejudicar. Como já vimos, todo tipo de crítica, ataque, insulto e julgamento desaparece quando concentramos nossa atenção em ouvir os sentimentos e necessidades por trás de uma mensagem. Quanto mais praticamos isso, mais perceberemos uma verdade simples. Por trás de todas essas mensagens que permitimos que nos Intimidem estão simples indivíduos com necessidades insatisfeitas, pedindo que contribuamos para seu bem-estar. Em Negrito diz assim, por trás de mensagens intimidadoras estão simplesmente pessoas pedindo para satisfazermos suas necessidades. Quando recebemos as mensagens com essa consciência, nunca nos sentimos desumanizados pelo que os outros têm a nos dizer. Somente nos sentimos desumanizados quando nos enredamos em imagens pejorativas de outras pessoas ou pensamentos negativos sobre nós mesmos. Como diz o escritor e mitólogo Joseph Campbell Temos de esquecer a preocupação com que os outros vão pensar de nós se quisermos estar em harmonia Começamos a sentir essa harmonia quando mensagens que anteriormente recebíamos como críticas ou culpa começam a ser vistas como os presentes que são oportunidades de ajudar as pessoas que estão sofrendo. Em negrito diz assim: uma pessoa de uma, desculpa, uma mensagem difícil se torna uma oportunidade de enriquecer a vida de alguém. Se acontecer com frequência desconfiarem de nossas nossas motivações e de nossa sinceridade, quando parafraseamos suas palavras, podemos precisar examinar nossas próprias intenções mais de perto. Talvez estejamos repetindo e acionando os recursos da CNV de maneira mecânica, sem manter uma clara consciência de nosso propósito. Podemos nos perguntar, por exemplo, se estamos mais empenhados em aplicar o processo corretamente do que em nos ligarmos ao ser humano à nossa frente. Ou talvez, mesmo que estejamos usando a CNV em sua forma, nosso único interesse seja mudar o comportamento da outra pessoa. Interessante isso aqui, né? Semana retrasada num curso que eu estou dando de CNV, uma aluna trouxe essa questão. Ela disse que perguntou para a filha dela se ela estava, como se ela estava se sentindo com tal sentimento, e a filha dela ficou mais puta da vida ainda. E aí ela resolveu ficar em silêncio. Aí através do silêncio as duas conseguiram se conectar. E às vezes acontece isso. né? A CNV é uma técnica. Mas acima da técnica está a nossa intuição. De saber como agir em cada momento. Né? A gente não deve estar tá se guiando pela técnica. Mas pela intuição. Porém é muito importante saber como aplicar a técnica, porque se a intuição disser ó, oh, usa isso, usa aquilo, aí você, nós precisamos saber, né? Quais as possibilidades que nós temos e como usar aquilo, né? Algumas pessoas, ah, só para complementar, aí outra pessoa pegou e falou assim, que estranho isso, Uh, ela reagiu à tentativa de compreender o sentimento dela. Aí a questão perguntada foi: a partir de onde tu estava falando com ela? E aquilo ali fez sentido para mim, né? Porque a princípio funciona. Mas numa relação entre pai e filho, tem histórico aquilo ali. Aí aquela pergunta foi, eu achei muito boa. A partir de onde tu está falando com o teu filho? Se estiver falando a partir de uma posição hierárquica, não vai funcionar. Porque é como se estivesse se relacionando a partir de um papel. E aí uma outra pessoa complementou assim... Ah, de repente a, a filha estava precisando de um amigo... Não de um pai naquele momento. E aí tinha que falar nessa posição. Né? Como se fosse um amigo. Então tem umas coisas interessantes aí. né? Se eu falo a partir do papel de pai... Tem um histórico naquela relação que pode ser até de arbitrariedade. E aí, obviamente, que o filho ou a filha vai reagir, mesmo que a intenção seja querer compreender. Então, algumas pessoas resistem a parafrasear, considerando isso uma perda de tempo. Um subprefeito explicou durante uma sessão prática... Sou pago para dar fatos e soluções... Não para sentar e fazer psicoterapia com cada um que entra em meu escritório... Esse mesmo subprefeito, porém... Estava sendo confrontado por cidadão, cidadãos indignados... Que iam vê-lo com suas preocupações apaixonadas e saíam insatisfeitos por não terem sido escutados. Alguns desses cidadãos mais tarde me confessaram. Quando você vai ao escritório dele, ele lhe dá um monte de fatos, mas você nunca sabe se ele o escutou primeiro. Quando isso acontece, você começa a não confiar mais nos dados que ele apresenta. Parafrasear, poupa tempo. Parafrasear, tende a poupar tempo, não a desperdiçá-lo. Hoje também aconteceu um fato interessante. Eu fui fazer um encontro numa empresa. Que era para... Como é que era? Era sub como é que era o nome, do cargo das pessoas lá, eu sei que eles recebiam as ordens da chefia e davam para os operários, então eles faziam um meio de campo. E a, o problema é que eles estavam com muita pressão para que os operários produzissem e acabava que a comunicação chegava nos operários produzia mais dano do que o que eles desejavam. E aí, nisso, um homem trouxe uma fala. E aí, foi ele acabar de falar, o outro pegou a palavra e falou algo que contradizia aquele. Como se invalidasse o que o outro estava dizendo. E aí, no que o outro falou, o outro começou a se defender já. Automaticamente começou a se defender. Aí eu pedi para dar uma pausa ali e ofereci uma escuta para aquele homem ali, o primeiro que disse. né? Ah, então foi isso, isso, isso mesmo que tu falou. Ele, é, ah, foi isso que eu falei. Ah, e você aí, você falou isso, 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 que é diferente do que ele falou, é isso. O problema não é ter opiniões diferentes, mas tem que tirar o pulso, como se diz. né? Tira o pulso para ver como agir na situação, porque apresentar uma opinião contrária ao final da fala do outro pode gerar exatamente essa resistência, por mais que, tu, que a pessoa não queira invalidar, queira só dar a opinião dela, não queira invalidar a fala do outro, o outro pode receber isso como se fosse uma invalidação, e aí naquele ponto eu disse, ó oh, é interessante, o outro acabou de falar, se a gente tem uma opinião que é contrária, primeiro oferece uma escuta para a pessoa se sentir compreendida de que ela foi ouvida. Depois você expressa a sua opinião. Assim vai evitar que a outra pessoa entre numa reação defensiva ali. lembro-me de um homem que no início era cético quanto ao valor da paráfrase ele e a esposa estavam participando de um seminário de CNV numa época em que seu casamento estava sendo afetado por problemas sérios durante o seminário a esposa disse a ele você nunca me escuta escuto sim ele respondeu não, você não escuta dirigi-me então ao marido receio que você tenha acabado de dar razão a ela você não respondeu de uma maneira que a faça saber que você está escutando o que ela dizia. Ele ficou intrigado com o que eu estava querendo dizer, de modo que pedi permissão para interpretar o papel dele, permissão esta que deu, que deu de bom grado, já que não estava tendo muito sucesso naquilo. Sua esposa e eu tivemos então o seguinte diálogo. Esposa. Você nunca me escuta, eu, no papel do marido. Parece que você está frustrada porque gostaria de sentir uma ligação maior entre nós quando conversamos. A mulher se debulhou em lágrimas quando finalmente recebeu essa confirmação de que ela tinha sido compreendida. Virei-me para o marido e expliquei, acredito que isso seja o que ela vem dizendo a você que precisa um retorno de seus sentimentos e necessidades, como uma confirmação de que ela foi ouvida. O marido pareceu pasmo e disse, isso é tudo o que ela queria? Ele perguntou não acreditando que algo tão simples pudesse ter tido impacto tão grande na esposa. Pouco tempo depois, ele pôde experimentar em primeira mão essa satisfação, quando a esposa lhe repetiu uma frase que ele tinha dito com grande intensidade emocional. Saboreando a paráfrase da esposa, ele olhou para mim e declarou, é válido. É uma experiência pungente receber uma prova concreta de que alguém está conectado a nós com empatia. Então vamos parar por aqui. Muito excelente esse livro, né? O Marshall Rosenberg, ele... Traz com muitos detalhes, né? Cada questão aqui é muito interessante mesmo. Até breve.